1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
2: Günaydın Güven. Günaydın Ömer Bey, merhaba.
1: Can yok bugün ama Hakan Gürvit'le beraberiz, konuğumuz. Onu takdim etmeye e, gerek var mı radyoda bilmiyorum.
2: Yani açık bilinç edeyim. Pek e, yabancı olmadığımdan herhalde yoktur. Ama evet,
1: olsun. Hakan
2: hoş geldin. Merhaba. Evet. Yoktur herhalde gerek ama ben yine kısaca söyleyeyim İstanbul Tabii, Üniversitesi Çapatıf
0: Fakültesi'nden e, nörolog e, öğretim üyesi e, Profesör Doktor Hakan Gürbik açık bilincin e, aşina bir ismi hatta iki sene önce e, Dünya Alzheimer Kongresi e, Boston şehrinde olmuştu ve bu kongreden Döner dönmez e, bize kongre ile ilgili izlenimlerini aktarmıştı Hakan 2013 senesinde. E, bu kongre yine e, her sene olduğu gibi bu senede e, 10 gün kadar önce bu sefer e, Washington D.C'de de tekrarlandı. Hakan o kongreye de katılmıştı ve şimdi 2015 senesinde e, Alzheimer hastalığında durum nedir? biraz bize bunu anlatmak için burada fakat program bununla sınırlı kalmayacak çünkü Alzheimer hastalığı giderek daha yüksek bir öneme haiz bir hal alıyor Alzheimer nedir önlenebilir mi tedavisi mümkün mü böyle konulardan konuşmak istiyoruz fakat bunun yanı sıra bu kongrede Diogen isimli bir e, Cambridge Massachusetts'te e, e, kurulmuş olan bir firma e, bir mucize ilaç e, geliştirdiğini e, öne sürerek bir prezentasyon yaptı. E, bu ilaçtan da biraz bahsetmek istiyoruz. E, Hakan bize anlatacak e, hem de daha genel bir çerçevede e, Biyofarma e, endüstrisiyle bilimin e, bu konuyla e, kapitalizmin e, ilişkisini de konuşmamız lazım çünkü e, bu BioGen ya da Biogen isimli firmanın e, araştırmaları sonuç itibariyle e, borsadaki hisselerinin nasıl davrandığına e, da bağlı ve bu e, Biogen hisselerinde son 3-4 ayda büyük oynamalar hem çıkmalar hem düşmeler oldu bu genel konuya da değinmek istiyoruz bunların hepsi bir programa sığmaz diye düşündük dolayısıyla bugün bu Alzheimer's konusuna başlayacağız gelecek haftada devam edeceğiz bu tabi evrim konusundaki serimize 2 haftalık bir ara verdik demek oluyor geçen hafta Açık gazete tatildeydi. Ondan önceki son açık bilinçte Ömer Gökçümen konuğumuz olmuştu ve e, genler ve kültür konusundan bahsetmiştik. E, i̇ki hafta sonra yani bu iki haftalık aranın e, ardından e, gündeme başka bir şey girmezse e, biyolog İlker Öztop ve Aysu Uygur'la birlikte ee, insan eliyle yönlendirilen evrim konusuna geri döneceğiz ve Çin'de yapılmış olan Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılmış olan e, insan cenini üstünde yapılan e, genetik modifikasyon çalışmalarına bakarak e, evrim tartışmasına e, bıraktığımız yerden e, tekrar e, başlayacağız. E, ben sözü daha çok uzatmadan Hakan istersen sözlerden sana bırakayım. Belki daha önceki iki sene önceki programda alzheimer hastalığının nedenlerini ve tedavi ihtimallerini anlatmıştım ama onu dinlememiş olanlar için belki böyle bir küçük klinik girişle başlasak. Ne dersin?
2: Olur. Olur peki. Peki güven. Şimdi zamanı iyi kullanma kaygısıyla ben de böyle bir komprime bir e, giriş yapmaya gayret edeyim. Alzheimer'i işte Aloysi Alzheimer'ın 1906'da aslında tipik olmayan e, genç başlangıçlı bir demans hastasının e, otopsisini yapmasını e, biliyoruz. Hastalığa adını veren kendisi değil de aslında onun... E, e, Hocası ilk kez Alzheimer e, ismini kullanıyor. E, Alzheimer ne görüyor bu otopside? İki tane protein e, birikintisi görüyor. Deyim yerindeyse bunlara protein çöpüleri diyelim. Ortadan temizlenmesi gereken fakat e, temizlenemediği için e, beyin dokusunda e, biriken iki farklı e, protein çöpü. Bunlardan biri hücrelerin içinde birikiyor. Bunlara e, tau, proteini kökenli, nönofibirler, yumaklar deniyor. Gerisi ise e, hücrelerin arasında birikiyor. Bu da e, büyük bir protein olan amiloid prekürsör proteininin küçük bir parçası olan a, amiloid beta parçası içeren e, senil plaklar. Yani plaklar hücreler arasında, e, yumaklar ise e, hücreler içinde. E, Alzheimer bunu tabii ki e, işte, ölmüş hastasının otopsisinde görüyor e, ve uzun yıllar zannediliyor ki bir 70 yıl geçecek. İşte hastalığın böyle bir ikili nedeni e, vardır. 70'lerden itibaren geçen yüzyılın yani 1970'lerden itibaren bir kez Alzheimer hastalığının nadir bir hastalık değil de eskiden en sık demans nedeni zannedilen damar sertliğine bağlı bir demans olmadığı fakat Alzheimer hastalığının gerçek anlamda yaşlılıktaki demansın en sık nedeni olduğu bir kez ortaya çıkınca işte bütün fonlamalar artık Alzheimer hastalığı araştırmalarına akıyor. E, gerçekten de işte akademik olarak fonlanmaya başladıktan sonra da e, böyle bir ışık hızıyla e, Alzheimer hastalığı üzerinde bilgimiz artıyor. E, önce 1980'ler görüyoruz ki hastalığın belirtileriyle yani giderek artan zihinsel bozukluğun e, çeşitli enstrümanlarla ölçülen şiddetiyle e, nörofibriler yumakların zaman ve mekan içindeki dağılımları birbiriyle çok iyi korele ediyor. Ama plaklarla yok böyle bir korelasyon. O zaman... Önce bir Taoistler, bir fanatik bir e, kamplaşma olacak çünkü bu. tauculara, dolayısıyla işte Taoist denecek Taoistler bu korelasyon nedeniyle sanki evet Tao proteini e, tetiği çekendir diye düşünülecek. Ee, ta ki 1990'lardan itibaren bir nörogenetik devrimiyle birlikte hastalığın bütün genetik nedenlerin amiloid üzerinden çalıştığı görülecek. Bu kez de beta amiloidten bir e, e, türetme ile baptistler öne geçecekler. Ee, beta amiloid proteini yanlıları yani. Ee, onlar da diyecekler ki işte bütün genetik nedenler e, amiloid üzerinden olduğuna göre tetik çeken... E, Hani bunun ne önemi var? Baptist kazansın, tau kazansın. Olağanüstü önemi olduğunu 2000 yıllardan itibaren göreceğiz. Çünkü bir kez amiloid kaskat hipotezi temel paradigma olduğu zaman hastalıkta bütün araştırmalar amiloid üzerinden fonlanmaya başlayacak. Dolayısıyla da hastalığın nedene yönelik tedavisi denilen şey önce amiloidi ortadan temizlemek üzerinde tasarlanacak, kurulacak 2000'li yıllardan itibaren. 1990'lar 10 yıl boyunca gerçekten de hastalığın ilk tedavilerinin kabul edilir olduğu birbiri ardına aynı zamanda bir nörogenetik devrim 10 yılı fakat aynı zamanda da ilk kez Alzheimer hastalığında geçerli tedavilerin kabullenilmeye başladığı yıllar. Birbiri ardına 2-3 yılda bir yeni bir Alzheimer ilacı piyasaya çıkacak ama bunları iki kampta toplamak mümkün. Biri kolinesteraz inhibörleri denilen bir aile. Ee, ne yapıyor bunlar? Ee, beyin coğrafyasında ilk ölmeye başlayan hücre gruplarının e, bulunduğu limbik sistemin tam ortasında duruyor bu beynin kimyasal sistemi. Yani oradaki bir çekirdek bütün beyin kabuğuna e, kullanacağı asetilkolin'i veriyor. Asetilkolin de bellek için ve dikkat için geçerli bir, gerekli bir e, kimyasal. E, asetil kalınca kimyasal olarak belleği ve dikkati bozuluyor e, hastaların. E, Alzheimer hastalığının temel belirtileri de e, bellek ve dikkat bozukluğu. Öyleyse Parkinson hastalığının analojiyle nasıl onlarda dopamin kimyası eksik onun yerine koyarız. E, o hareket yavaşlığı düzelir. E, burada da eksik olan asetil yerine koyalım. E, bellek düzelsin mantığıyla e, çalışılır ama... Gerçek kimyasal bir türlü verilemez de e, bu asetilkolin e, esteraz inhibitörleri denilen sadece e, beynin kendi ürettiği kimyasalı e, yıkılmadan kimyasal olarak yıkılmadan e, beyin hücrelerinin birbiriyle konuştuğu o minik aralıklarda yani sinaps aralıklarında daha uzun kalmasını sağlayacak olan bu ilaçlar çok zayıf bir teoriye dayansalar da e, işe yarar oldukları görülür. Aa, ve işte dediğim gibi bu sınıftan e, bütün test edilen ilaçlar e, o test etme kurallarını geçerler e, Bunlar çok e, sıkı kurallardır birazdan onlardan da e, söz etmek gerekecek herhalde klinik çalışma ne demektir Yani klinik çalışmaları başarıyla geçerler onaylanırlar ve eczanelerde e, satılı olurlar e, bu aileden başka bir tek aile daha aynı başarıyı gösterir. Bu da başka bir kimyasal üzerinden e, glutamat denilen glutamik asit denilen işte e, beyindeki hücrelerin e, birbiriyle daha hızlı konuşmasını sağlayan bir e, kimyasal diyelim buna. Buna karşılık GABA denilen kimyasal tam tersine birbirleriyle konuşmamalarını susmalarını sağlayan. Bir kimyasalken bunun tam tersi olan glutamik asit, glutamat üzerinden çalışan bir diğer ilaç. Bunların her iki grupta aslında hastalığın gidişini değiştirmeyen fakat belirtilerini hafifleten ve dolayısıyla da işte kullanan hastalara yıllar içinde biriken delillerle bir iki yıl kadar kazandırdığı görülen tedaviler. Çok mütevazi bir Müdahaleler dolayısıyla ama yine de ilk hastalığın tarihindeki ilk müdahale kabul edilmiş müdahaleler olarak önemli ve prestij sahip olacaklar bundan sonraki yıllarda da. Bir iki yılı çok azımsamamak lazım. Düşünelim ki hastalığın epidemiolojisine yani toplumdaki sıklığına bakılacak olursa. Her 5 yılda bir 65 yaşının mesela e, yaşlı Alzheimer hastalığının başlangıcı olarak alalım. Her 5 yıllık dilimlerde yani 65-70-70-75 arasındaki sıklığa bakacak olursak 2'ye katlanarak artan bir e, sayısı var bunun. Dolayısıyla hani 1-2 yıllık bir e, süre kazandıran değil de beş yıllık süre kazandıran bir yeni tedavi bulunsa o zaman e, işte toplumsal maliyeti açısından da çok önemli bir buluş olacak bu. Çünkü verili bir zaman kesitinde işte e, toplumda görülen hasta sayısını da yarıya indirecek. Dolayısıyla 2000'li evet. yıllardan beri en büyük gayret bunu yapmak. Burada bir es vereyim mi? Ee, e, ben şey de bir diyeyim. şey sorayım
1: mı <gülüyor> burada? E, Güven Bey e, ben, sen, ben, ben, ben. şimdi şimdi e, bu Michael Greger diye bir e, doktor var. Uzun süreden beri çok başarılı bir e, şey sitesi. E, nutritionfacts.org diye kar amaçlı olmayan bir sitede çok yararlı şeyler okunabiliyor orada. Oradan e, baktığımızda Alzheimer'ın bir kere neden bu kadar konu olduğunu açık radyoda da defalarca konuşuyoruz ama neden üzerinde bu kadar durulduğunu gösteren Çarpıcı rakamlar var. Mesela bir yüzyıl içinde diyor Alzheimer'da yedinci e, hiç sıfır ölüm sebebiyken yedinci Amerika Birleşik Devletleri'nde yedinci ölüm sebebine hmm, sıçraması hmm, hmm, hmm. diyor. Şu anda beş milyon Amerikalı'yı etkilemekte diye. Bu birkaç yıl önce çıkmış bir şeydi. Ve Journal of the American College of Nutrition dergisinde Alzheimer'ın artık bir salgın, epidemiydi hadnallardan da söylemişler. Yani 60'larında her 10 kişiden birinde, 70'lerinde her 5 kişiden birinde ve 80'lerinde de her 3 kişiden birinde olacağı gibi gerçekten Tüyler Ürpertici bir istatistiksel şey veriliyor. Fakat tabi burada başka da bir şey var. Dünya çapındaki şeyine de bakıldığı zaman yalnız Amerika'da diye onu da Mombio'dan okumuştum. 35 milyon gibi dünya çapında Alzheimer hastası olduğunu ve eğer böyle gidilirse de diye şeylerde 2050'de 100 milyona çıkacak deniyor. Bu da New Scientist'ten George Monbiot'un aktardığı 2012 senesindeki bir yazısından 3 sene önce fakat şimdi başka bir şey de çıkıyor bu ilaç meselesine geçtiğimiz zaman. Yani bazıları işte ömürün uzadığını söylüyorlar filan o yüzden görünüyor. Ama 100 yıllık önceki dataya bakıldığı zaman deniyor. Alzheimer'ın hiçbir kanıtı yoktu. Ne kadar yaşlı olursanız olsun ve hatta şimdi bile esas olarak gelişmiş zengin ülkelerde bir problem oldu yani Hindistan'da ve Afrika'da mesela yaşlılarda pek böyle bir şey görünmediği hatta epidemiolojiye bakıldığı zaman şoke olduğumuz görülüyor diyor. Ve buradan da Michael Greger şöyle bir sonuca da varıyor. Tabi beslenmeyle ilgisi üzerinde daha sonra belki konuşma fırsatı bulabiliriz. Et, balık, yemek vesaire gibi konularda ki çok etkili olduğunu gösteren araştırmalar da çıkmış. Ama en ilginç tarafı bunu bu gene seçmeci bir şekilde işte ilaç bulalım. Aşısını bulu, bulmak gibi mucize ilaç bulalım ve halledelim. Halbuki e, prevention üzerinde, önlemek üzerinde ki başta işte yenip içinecek şeylerle onunla ilgili hiçbir araştırma e, ya a, önem verilmiyor diyor. E, bunlara e, ne diyorsunuz?
2: Eee e... Şimdi bir ucundan tutmaya çalışayım Ömer abi. Ee, e, kesinlikle yani aslında tam önem verilmiyor e, denmesin aslında yine klasik e, bir bilimsel dergide e, yayın kabul etme kriterlerini dolduracak metodolojilerle yapılan beslenme çalışmaları da var. Evet. 2013'te de konuşmuştuk galiba yani Akdeniz diyeti denilen evet. şeyin. İşte örneğin Columbia Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışmada Akdeniz diyetine uymayı bir skala boyunca ölçüp buna uyan bir bir New Yorklu popülasyonun Columbia Üniversitesi'nin kayıt sistemine dahil olan da Akdeniz diyetine en fazla rağbet edenler işte bu hastalığın en az görüldüğü. Oysa ki işte Amerikan tarzı o hızlı beslenmeyle, fast food tarzı beslenmeyle olanlarda da en yüksek olduğu ortaya kondu. Aslında bir genetik nedensellik olarak bakılınca da makul bir anlaşılır bir şey var burada. Mesela bazı riskler arasında bir genetik polimorfizmler de var. Polimorfizmler ne? O bir mutasyona sahip olmak gibi çok nadir bir durumun mutlaka hastalığa yol açması değil. Fakat o sık durumun sahip olaraktan hastalığın riskinin artması. Apolipoprotein E denilen proteinin Üç tane formunu alabiliriz örneğin annemiz ve babamızdan aldığımız genetik e, mirasla 2, 3 ve 4 olarak. E, annemizden ya da babamızdan tek kopya E4 aldığımızda örneğin hastalık riskimiz 3 misli artıyor da e, her hep hem annemizden hem babamızdan E4 alırsak E2 ve E3 yoksa ortada o zaman riskimiz 12 misli artıyor. On artıyor ama yine de e, hastalığa sahip olmadan ölebiliriz yine. Bu ne demek? E, bakılacak olursa bu E4 sahipliğinin aslında homo sapiensin e, kadim geni olduğu ortada. Örneğin Afrika'da daha az görülüyor dedin ya. Sahra altı haklarında gerçekten E4 normal popülasyonda e, son derece yüksek yüzde 40'larda. Fakat buna karşılık hastalık riski değil. Ee, E3 daha sonra çıkan, tarım uygarlığıyla çıkmış olan, işte Akdeniz havzasında daha prevalan, daha sık bir e, şekli, ee, E3 hastalıktan e, korumasa bile nötr bir e, şey. Çok muhtemeldir ki tarım uygarlığına, e, avcı toplayıcılıkta gerekli olan E4, e, işte bu postkapitalist durumda kalınca o topluluk içinde hala E4 sahipliği, avcı toplayıcılıkta faydalı olan bir şey artık Alzheimer riski haline geliyor. Buna karşılık daha sonra gelen işte bir Akdeniz havzası tarzı beslenmeyle, tarım uygarlığıyla birlikte ortaya çıkan genler ise ya nötr ya da faydalı oluyor.
1: Ama mesela Amerika'da yani Gelişmiş zengin ülkelerde yüz sene öncesine göre çok büyük artışın da genetik olarak izahı mümkün olmuyor tabii o zaman.
2: Yani. Bu, bu şeyle artık bunu işte o baby boomer generation denilen işte savaştan hemen sonraki artmış olan bebek sayısının yaşam beklentisinin de artmasıyla birlikte şimdi şimdi... ...Amerikan toplumunun işte yaşlı nüfusunun çoğunluğunu oluşturması... ...sayden demin verdiğin rakamlara daha da korkutucu rakamlar konulmaktadır. Evet. 2050'den itibaren yıl denilen grubun yani 100 yaşına gelecek olan grubun... ...nüfusunun işte 10 milyonlarca ölçüleceği artık. Hani vakit olmayacak bunları konuşmaya evet. muhtemelen ama... Hani ...kongrenin en meraklı konuşmalarından biriydi aslında... Bu sentenaryın e, olup da Alzheimer olmamak neyin nesidir? Super Ager deniyor e, bunlara. Nasıl super Ager olunur? Nasıl süper yaşlanılabilirin? E, mekanizmalarını konuşmak. Aslında fırsat olsa da bunları evet, Ben daha. Yani junk, e, e, şey yapabilir. Peki
1: Kongrede junk food konuşuldu mu? Junk food'un e. etkileri üzerinde. Çünkü Belki de junk food denilen işte bu hızlı <gülüyor> yiyeceklerin, hamburgerlerin, bisküvilerin, <gülüyor> çikolataların, şekerli maddelerin, kolaların filan en büyük şeyinin aslında bugüne kadar ki en felaketle sonuçlanan Doğru.
2: şeyinin Alzheimer Doğru. olduğu Doğru. Yani, söyleniyor. Aslında yani slow food meselesi artık Alzheimer camiasında böyle bir şıklık, bir gurmelik karşılığı değil sayeden de e, hastalığın işte hastalığa e, müdahale açısından olması gereken e, bir şey. Evet yani
1: New Scientist dergisinde de e,
2: geçenlerde
1: işte 2012'de e, çıkan şeyden bahsediyor George Monbioguardian'dan ve diyor ki yani bir metabolik hastalık olduğunu ortaya koyan yeni araştırmalar çok var. New Scientist'te de bunlardan biri ve e, diyabet tipi 3. 3. diyabet olduğunu evet. söylüyorlar ve haberleşmeyi engelleyenin de o He. şekerli maddeler filan oldu aslında. Hı. Haberleşmeyi kesenin, hücreler arasında evet. kesen evet.
2: madde. E, yani bu da e, aslında bir, e, bir bir hoşluk. Üç, tip 3 diyabet demek Alzheimer'e biraz işte hani birdenbire e, bir, bir kulağa çarpıcı geliyor. E, hani it. Bir hastalık mekanizması olarak tip 3 diyabet diyemeyiz ama şunu diyebiliriz. Şimdi tip 2 diyabette insülin direnci demek insülini fazla fazla salgılanıp işte o sistemde artan şekeri hücreler içine sokmaya çalışması demek. Ama insülin direnci olduğu için o insülin kullanamaz. Evet. O zaman da bir enzim. ...fazla üretilen insülini parçalamalı... İnsülin degrade edici enzim... ...IDE diye kısaltılan bu... insulin degrading enzim olan şey... ...şu işe bakınız ki ama... ...nasıl ki... ...demin söylediğim ApoE'nin... ...E2, E3 ve E4... ...kopyaları... ...beyindeki o protein çöplerini toplamakla... ...görevli çöpçüler aslında... ...E4 görevini yapmayan... ...ben hep o terimi kullanırım... ...tabiri caizse bir direnişte... ...ya da grevde bir çöpçü gibidir işini yapmaz. Evet. E2 ile E2 çok çalışkandır. E, E3 de yapması gerekeni yapar. Onun için E2 sahibi olmak avantajdır. E4 sahibi olmak da risktir. E3 nötralken. Bunlardan dediğim gibi annemiz ve babamızdan birer kopya alabiliriz. İnsülin degrade edici enzim de benzer bir şey. Eğer e, sistemde işi yoksa, yani e, sistemde artmış bir insülin üretimi yok ise... Kişi yani insüline dirençli diyabet tanısı almamışsa, böyle bir şey yoksa, o zaman insülin degrade edici enzim sistemde durmaz da gider beyne, merkez sinir sistemine gider ve protein çöpü toplamaya başlar. E, tam da böyle bir şey gibi, terazi gibi, bir yarışmacı, bir durum gibi. Eğer e, sistemde iş yapacaksa merkez sinir sisteminde olmayacak, o zaman orada çöp kalacak, böyle bir
1: Evet, beynin ee, o zaman şimdi, çok konuştuğumuz bu program çerçevesinde de beynin plastisisi. Evet, ve insülün
2: sinyallemesi mi? beyinde, nöronlarda, beyin hücrelerinde insülün sinyallemesi tam da proplastik, plastisite yönünde bir evet, e, mekanizmayı başlatır. Halbuki bu amiloid denilen fragman ise gider e, insülinin kullanacağı reseptöre oturur, tıkar onu insülün sinyallemesi Başlanamaz dolayısıyla antiplastik bir etki göstermiş olur dolayısıyla. Evet,
1: dünyanın en kompleks olayını <gülüyor> basitleştirmeye çalıştığımızın <gülüyor> farkındayım ama. işte tam da kompleksin altını
2: defalarca çizmek lazım. Ee, gerek amiloid gerek tau bu iki protein çöpü bir dizi bir dizi mekanizmayı başlatıyor aslında. Bir bölümü işte bu antiplastik olarak sınıflayabileceğimiz bir dizi e, aslında bir sürü basamaktan oluşan mekanizmalar bunlar. Söz konusu ilaç şirketleri dolayısıyla nedeneye yönelik bir tedavide tutup bu düzinelerce basamağın herhangi birini hedefleyebilirler. O basamağı tersine çevirip hastalığı da düzelteceğim diye. İşte evet. sorun burada zaten. Böyle, bu böyle böyle yani. bir çizgisel nedensellik olarak e, düşünmekte bu hastalığı. Nitekim yani o... 1990'larda gerisinde bu kadar simplistik, bu kadar basit bir teori olan yani madem asetilkolin eksik, Parkinson hastalığında dopamin eksik, Alzheimer'da bu eksik yerine koyalım düzelsin. Olmuyor. Işte. E, bu çok basit bir mantıktı ama dediğim gibi çok mütevazi olsa da işe yaradı. Daha sonra hastalığın nörobiyolojisini anla, amiloidin bütün basamaklarını tek tek ortaya koy. E tamam işte tamam çözdük bu hastalığı gibi düşünüyorduk 2000'li yılların başında. Ama olmadı, e, görüldü. Bir dakikamız evet, kaldı.
0: Galiba aslında sürenin de sonuna geliyor. Evet. Ben şöylece bir toplamaya çalışayım Hakan sizin anladığım kadarıyla. Bu protein depozitleri, çöpleri sonuçta vücudun
2: kendi kendine ürettiği bir şey. Evet evet yani düşün ki vücudun bütün savunma sistemleri bu çöpleri toplamaya çalışıyor. Bunlar çökünce şu ya da bu nedenle, işte mesela bu nedenlerden bir tanesini E4 sahipliği, diğeri insülin dirençli diyabet olarak gördük. O zaman çöpler birikmeye başlıyor.
0: Evet, kendi içini bir çöplük haline sürdürmeye evet, evet.
2: başlıyor
0: ve bu da nöronlar arasındaki iletişimi evet. engeller hale geliyor. Evet. Bunun sonucu da kendini... İşte hafıza bozukluğu, dikkat bozukluğu evet. filan şeklinde çeşitli Evet, evet. Hatta
2: var. artık şöyle de bir e, e, dikotomik karşı indirgeme yapabiliriz. E, Amiloid nöronların birbiriyle konuşmasını engelliyor. Tau ise nöronları öldürüyor. Evet.
0: E, şimdi amiloide karşı kökleri eğer e, temizlemek mümkün değilse bile... Moronların ee, birbiriyle iletişim halinde olmalarını e, fasilte edecek e, kimyasalları arttırabiliriz ya da onların azalmamasını sağlayabiliriz, değil mi? Hayır,
2: hayır hayır hayır e, aslında çöpleri mesela amiloid çöplerini ortadan tamamen de temizleyebiliriz tamamen temizlenmesine rağmen amiloid çöpleri nasıl oluyor da hastalık ilerliyor bence ikinci programda güzel güzel bunu evet e, prevansiyonu önlemeyi
1: de konuşmamız lazım evet
0: Tamam ben burada yani senin anlattığın ikili yöntemden bahsetmeye çalışıyordum. Ya ile ilgili bir hı hı. E, tedavi ya da e, bu çöplüğün temizlenmesiyle ilgili bir tedavi söz konusu olabilir. Bu yeni e, biyogen firmasının öne sürdüğü e, ilaç da e, galiba... E, Çöpleyin temizlenmesine e, yol açacak ya da evet. öyle olduğu mu? Evet, öyle
2: öyle görüyorum ama evet. bu hiç de innovatif değil. Belki de 24. iki düzineinci örneği o, o söz konusu e, grubun bu pasif imunizasyon denilen. Evet. E, belki de belki de 25. Yani... örneği. Şu anda tam e, belki o o sayısını söyleyemem. Haftaya
1: sana. da şeyi konuş şeyi de konuşabiliriz yani. Ee, çöplerin birikmesini önlemek nasıl olur konusunu da çöplerin olduktan sonra evet, temizlenmesinden evet. sonra.
0: Evet. Tartışmayı o noktaya getirmek istiyordum ki burada bir e, mola gelelim haftaya e, buradan e, devam edelim. Konumuz İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nden e, Profesör Doktor Hakan Gürvet'ti. Ee, önceki hafta Washington DC'de yapılmış olan Alzheimer's, e, Dünya Alzheimer's Kongresi'nden geldi. E, kongrede e, çok ses çıkartan e, biogen firmasının öne sürdüğü Alzheimer's'ı e, yavaşlattığı ciddi şekilde e, iddia edilen e, bir ilaçtan... E, konuşmak üzere alsaymızı e, anlatmaya başladı bize. Evet. Gelecek açık bilincin de ne kadar devam edeceğiz.
1: Yani ne kadar güncel bir program olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Açık bilincin, Açık Radyo'nun nasıl takipte olduğu da. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ederiz Arkan. Haftaya görüşmek yani teşekkür üzere. teşekkür ederim. Görüşeceğiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. açık bilinç güven güzel deeği ile bilim ve felsefe sohbetleri.